Hej, den her øh, særudsendelse af en, en podcast er sådan lidt øh, spontan, øh, fordi jeg kom til at gå ude i, i haven i dag og på min diktafon indtale nogle tanker omkring sekulær moral, filosofi. Og det er jeg sådan set udmærket tilfreds med, hvordan det blev, og jeg har ikke rigtig tid til at sætte mig ned og scripte en, en seriøs, øh, grundig udsendelse omkring det, men jeg synes, jeg kommer ret godt rundt om emnet, og derfor så håber jeg, at det er interessant nok, det jeg har lavet, til at det er, det er værd at høre. Så derfor så vælger jeg nu at udgive det. Den første del af udsendelsen blev en lille smule skrattet, så øh, derfor så repeterer jeg lige her, hvad den startede med, og så går jeg direkte videre over til, øh, til det rant, som jeg, som jeg gik og indtalte, øh, mens jeg lavede havearbejde. Hvis jeg lyder lidt starkåndet i resten af udsendelsen, så er det altså bare fordi, jeg gik og lavede havearbejde imens. Men i den første del gennemgår jeg, at der er tre skoler inden for... Etik inden for sekulær etik, der er sikkert flere, men der er især tre. Og det er jo altid sjovt at have en træenighed, eller tre som det magiske tal. <tryk> Så det er i hvert fald dem, jeg har valgt at fokusere på i, i mit arbejde med etik. Der er nytteetikken, som man kender fra for eksempel utilitarismen, hvor man kigger på, øh, hvilken handling gør mest gavn. Og så siger man, det moralske vurderes ud fra det. Så er der dydsetikken, eller værdietikken, hvor man kigger på, jamen, øh, hvad for nogle værdier har man, hvad for nogle ting vil man gerne være bedre til, øh, for det, hvad vil man i det hele taget gerne gøre bedre. Man kigger på, hvem er dygtig, hvem er beundringsværdig på grund af deres øh, etik, og så forsøger man på at eftergøre det, det vil sige, at man øh, i dydsetikken, forsøger man ikke nødvendigvis på at reducere etik til nogle helt klare principper. Øhm. Og så er der pligtetikken, hvor at man kigger på den enkelte handling som værende noget, der enten er rigtigt eller forkert. Øhm. Og så forsøger man på at tage de forkerte handlinger og lade være med at gøre dem, også i situationer, hvor det måske kan føles rigtigt, så ved man, at det er en forkert handling, fordi man har taget stilling til den på forhånd. Øhm, så det er de tre skoler inden for etik. Altså nytteetik, dydsetik og pligtetik. Og nu over til mit rand. Og det interessante er, at alle de her tre etikker de har et, et sted, hvor de bryder sammen. Øhm, og det er lige præcis der, hvor øh, den hellige træenighed af øh, at have flere etiske principper viser sig. Fordi at når man skal samle stumperne op efter trolleyproblemet i sin nytteetik, øh, så må man søge hjælp hos øh, dydsetikken og, og den anden øh, for ligesom at finde ud af, okay... Nytteetisk er der ikke nogen forskel på at skubbe øh, manden ned fra broen og at skifte sporet hen til et spor, hvor der kun er en person på. Øh. Men mindre man hæver nytteetik op på et højere plan, og så ligesom siger, hvilken af de to handlinger kan, 
kan lettest øh, eftergøres i vores samfund, uden at vores samfund for det bliver dårligere, så er det altså nytteetisk, men det er også samtidig en form for øh, etik, der kigger på den enkelte handling som rigtig eller forkert, eller som en handling, der kan være forbilledelig for, for andre. Men det er bare for at sige, at øh, der er tre, tre skoler inden for etisk tænkning, og... Øh, og vi kan ikke undvære nogen af dem, når vi tænker over det. Men hvor kommer moralen så fra? Jamen, moralen kommer fra vores natur. Vores etiske natur. Og, og det er egentlig det vigtigste sted at starte, sådan som jeg ser det. Fordi, når vi kigger på os som art, så er der to vigtige clues, i hvert fald at holde sig for øje. Det ene er, at, at moralen ikke er unik for os. Øhm, den findes også i dyr. Og øh, jo mere dyrene ligner os, jo mere øh, moral har de af en eller anden art. Det er ikke altid en, en specielt god moral, men de har moral. Øhm, øh, en moral, som altid i sidste ende munder ud i, hvor meget de er nødt til at samarbejde med hinanden. Det vil sige øh, for eksempel kaniner, som ikke rigtig er flokdyr. De samarbejder ikke særlig meget. De har meget, meget lidt moral. Øh, mens chimpanser, som er flokdyr, som skal samarbejde, de har en høj moral. Øh, en meget øh, autoritetsbaseret moral, men de har en høj moral. Øh, en meget tribalistisk moral, hvor et øh, drab på Folk fra andre stammer er i orden, ligesom i det gamle testamente, men stadigvæk en høj moral. Altså det er noget, der betyder meget for dem. Så det er det ene klu. Og det andet er selvfølgelig bare at kigge rent på vores egen natur. Vi bliver født hjælpeløse, men ikke nok med det. Ved vores fødsel øh, formår vi at, 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 at til, tildele vores mor et, et livsfarligt sår, og, 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 og derved gør vi også hende hjælpeløs. Så, så der er altså ikke nogen her i verden, uanset hvad de bilder sig ind, der har klaret sig selv. Der er ingen, der klarer sig selv. Alle er blevet løftet på et tidspunkt. Alle er blevet båret. Og det er ikke fordi, at det der er en eller anden øh, guddommelig, moralig eller øh, et eller andet. Nej, det er fordi, vi er et socialt og intelligent væsen. Og vores øh, sociale instinkter og vores intelligens ligger i høj grad i øh, vores øh, forvoksede øh, frontallapper, som, som har gjort vores hoved så stort og gjort vores hjerne så stor at vi fødes ved så meget smerte og ubehag og, og, og risiko. Øhm, og, og selv der er vores hjerne ikke engang færdigudviklet. Så selvfølgelig har vi sociale instinkter, der sørger for, at øh, vi hjælper hinanden og dem, der er hjælpeløse, og især de små børn. Det er den største selvfølge, set fra et evolutionært perspektiv. Der er det slet ikke noget mysterium. Det er meget, meget enkelt. Vi har moralske instinkter. Men det slutter ikke med det, fordi udover den menneskelige biologiske evolution, så er der jo også sket en evolution i vores øh, civilisatoriske øh, tanker. 
Og her kan man altså meget kort fortalt sige, at vi har opfundet videnskab og filosofi. Og det vil sige, at vi er i stand til at kombinere vores moralske instinkter med øh, værdier, kendskærninger, etiske principper, øh, overvejelser, øh, forudsigelser af fremtiden. Og altid noget, der, 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 der gør, at vi bliver i stand til at, at, at forbedre på det. Og så kan man så sige, jamen altså, hvordan finder vi så ud af det, når vi er uenige om moralske ting? Og til det vil jeg sige, jamen det er vi stort set ikke. Men de få ting, som vi bliver uenige om, handler ofte om usikkerheder i forhold til udfald. For eksempel kunne man sige, at... Der er en vis usikkerhed om, hvorvidt at, øh, en overnaturlig magt vil straffe vores samfund, hvis vi tillader homovielser. Fordi det er der nogen, der tror, men de har haft svært ved at påvise det, så vi andre er ikke så overvist om det. Og derfor er vi stadigvæk lidt uenige om det. Der er noget usikkerhed forbundet med, hvorvidt et, øh, et foster kan betegnes som et, et, øh, et, et så selvstændigt menneskeliv, at øh, den fortjener fuldstændig de samme beskyttelser som et øh, et menneskeliv, der er for eksempel er født. Og, og hvis man mener, der er en forskel, så er det jo så også rigtig svært at sætte den der grænse. Jamen er 12 uger, er det fuldstændig arbitrært, og hvornår begynder hjertet at slå og alle de der ting og sådan noget. Ikke? Der er en del usikkerhed forbundet med det. Og nogen tager den usikkerhed og siger, jamen, så må vi kaste alt til side og sige absolut det ene eller absolut det andet. Det har jeg ingen tillid til. Folk, der har, har behov for at, 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 at pakke deres moral ind i, i absolutter på den måde. Det, der jo nødvendigvis må være tale om der, det er en afvejning. Så der er forskellige ting, som vi er uenige om, men grundlæggende set er vi enige om det meste. De store uenigheder, de kommer selvfølgelig lige så snart, at det bliver kombineret med for eksempel økonomiske interesser, magtinteresser og... Øh, ideologiske interesser, magtinteresser og selvfølgelig overnaturlige interesser altså hvis vi pludselig både skal til gode se mennesker og til gode se Gud så bliver det hele bare væsentligt mere besværligt jeg vil gerne påtage mig meget besvær for menneskehedens bedste men her er jeg på ingen måde overvist om at der er tale om menneskehedens bedste jeg tror der er tale om en, en helt naturlig fejltagelse en slags arvesynd, en epistemisk arvesynd, i forhold til at tro, at der er et overnaturligt væsen, der har udstukket nogle retningslinjer, som vi ikke er i stand til at forstå, som vi bare skal adlyde. Nej, væk med det. Politiske, økonomiske og magtmæssige ideologiske interesser, de behøver næsten ingen forklaring, hvis man først har dedikeret sig selv til at kommunismen er den fuldstændig rigtige løsning på øh, fattigdomsproblematikken og problemet mellem rig og fattig og alle sådan nogle ting, jamen så vil en hvilken helst moralsk kendskærning, som modsiger det synspunkt, føles som en trussel mod det, man allerede har accepteret som det gode. Øhm, og det kan skabe uenighed, der kan opstå uenighed, fordi at et moralsk synspunkt, Måske til gode ser den, øh, ser den ene frem for den anden. For eksempel har man friheden til at brænde øh, sin egen ejendom, hvis den ejendom er en koran, øh, og man ikke selv er muslim. 
De fleste siger, at de går ind for frihed, men, øh, men rigtig mange siger, at de går ikke ind for lige præcis den frihed. Så det, vi er enige om det meste, men i detaljerne, og når der er forbundet med en vis usikkerhed, så bliver vi uenige. Og det er der, problemet opstår. Og det eneste, vi har til at, at hjælpe os med det, jamen det er en eller anden form for fælles medmenneskelig forståelse, øh, som vi så udveksler gennem debat og dialog og nysgerrighed og alt sådan noget, som jeg mener er en hjørnesten i, i humanismen. Øh, fordi givet vores natur og vores hjælpeløse øh, natur, så er vi nødt til aktivt at vælge hinanden til. Og det gør vi ud fra princippet om, at hvis jeg tror, at jeg har noget, jeg kan lære den anden, så kan det jo også være, at den anden har noget, de kan lære mig. Så jeg er nødt til at interessere mig for, hvad den anden mener, selv når vedkommende er uenig. I det har jeg ikke et frit valg, hvis jeg vil være et etisk individ. Det er ikke rigtigt til diskussion. Så dem, der bekymrer mig mest, er altså dem, der tror, at de allerede har fundet svaret på, hvad der er rigtigt og forkert. Og derfor ikke længere behøver at interessere sig for, hvordan andre er kommet frem til det, de synes er rigtigt forkert. Og det kan jo godt være, at det lyder sådan lidt nedsættende, fordi... Grunden til, at jeg interesserer mig for, hvordan andre ser på rigtigt og forkert, det er jo selvfølgelig fordi, at jeg har en eller anden idé om, at mit syn på det er lidt bedre end deres. Og det lyder nedsættende, når man sætter ord på det på den måde. Der er man bare nødt til at acceptere, at det er grundlæggende sådan, det er for et menneske at have en holdning til noget som helst. At der har vi, der har vi kommet frem til, at vi nok har lidt bedre styr på et eller andet, end dem, der ikke har den holdning. Det må vi godt tro. Men det er en tro. Og så snart man erkender, at det er en tro, så ved man jo, hvor meget usikkerhed, eller det ved en sekularist i hvert fald, hvor meget usikkerhed, der er forbundet med noget, man tror. Sådan at man bliver mere... Øh, grundig og nysgerrig i sin tilgang til, hvad de andre tror og prøver at finde ud af det. Fordi hvis jeg mener, at jeg er kommet frem til noget, som er et bedre svar end, end den andens, nu bliver det lidt langhåret. Og den anden mener, at de er kommet frem til et svar, som er lidt bedre end mit. Så kan vi så enten bruge tid på hver især at tale om, hvor den anden tager fejl. Så nærmer vi os ikke hinanden. Eller vi kan bruge tid på at stille hinanden spørgsmål for at finde ud af, om det er os selv, der tager fejl. Og mange stiller spørgsmål for at finde ud af, at den anden tager fejl. Fordi det ved de allerede. Og det er der, hvor, det, det, det er der, hvor fejlen kommer ind, fordi at, at de behandler det som viden. Jeg behandler det som tro. Det er en midlertidig antagelse, baseret på min erfaring indtil nu at mit syn på moral og etik er en lille smule bedre end dem, der er uenige med mig. Fordi i det øjeblik, jeg indser, at det ikke er en lille smule bedre, så skifter jeg synspunkt. Og så er der alle de der spørgsmål, der handler om usikkerheder. Jamen, øh, dem skal man jo finde frem til. Alle de der usikkerheder. 
Og så kan man ikke gøre meget andet end at sætte ord på dem, og så sige, okay, her er et punkt, hvor grunden til, at vi ikke kan komme videre, er, fordi der er en usikkerhed, som du vurderer til det ene, og jeg vurderer til det andet. Og så må vi bare sætte spotlight på det problem og sige, den usikkerhed skal løses på en eller anden måde, og vi har en fælles interesse i at løse den. Men min interesse i at løse den skal være at løse den for at se, om der er noget et, et sted, hvor jeg har taget fejl. Og du skal løse den for at finde det sted, hvor du har taget fejl. Fordi det er der, hvor du bliver klogere. Det er der, hvor jeg bliver klogere. Og hvis vi i stedet fokuserer på at prøve at, 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 at løse det ud fra at, øh, en antagelse om, at det bare er den anden, der tager fejl, så bliver vi jo ikke klogere. Vi bliver måske stærkere på kort sigt. Men på lang sigt går vi glip af noget. Og det er sådan set det vigtigste at forstå i spørgsmålet om moral. Det er, at vi hele tiden forbedrer vores moral. Og hvis ikke vi gør det, og hvis ikke vi hele tiden gør det ud fra et eller andet medmenneskeligt aspekt, så bliver vi ikke klogere. Så lærer vi ikke noget, og så bliver vi ikke bedre. Og det er en skam. Det var bare det, jeg ville sige hej.